1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Dedicamos un programa más, el tercero si no me equivoco hoy, al apartado sobre el aborto dentro del quinto mandamiento que estamos explicando. No matarás. Y después de haber hablado el catecismo del homicidio voluntario, habla en concreto del aborto habíamos quedado en el punto 2.273. Dice este punto. El derecho inalienable de todo individuo inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Como veis, pues aquí es un, este punto es un punto de principios. ¿eh? De principios. El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil ¿eh? vamos a intentar un poco explicar esto lo que, lo que se quiere aquí decir y sostener y fundamentar es que el derecho el derecho de, de todo individuo a la vida es un derecho que precede a la sociedad ¿eh? o sea, precede antes que las sociedades se constituyan políticamente que se organicen ...el individuo ya tiene derecho a la vida... ...no es la sociedad la que le da derecho a la vida... ¿Mm? ...sería terrible, ¿no?... ...que fuese el Estado, fuese la, eh, la sociedad... ...la organización política... ...la que nos tuviese que conceder a nosotros el derecho a la vida... ...sería terrorífico, ¿no?... ...pero es que de hecho, de hecho es así... Eh, ...en este momento... ...tal y como está ocurriendo en, muchas, en muchos países... Eh, incluso que se llaman democráticos, eh, tenemos una especie de espada de Damocles, encima nuestro, en la que el derecho a la vida eh, puede ser reconocido o no reconocido dependiendo de que unas leyes lo dicten o no lo dicten, ¿no? Y entonces se reconoce el derecho a abortar hasta tantas semanas, tantos meses, tanto y, y es terrorífico el que, el que el derecho a la vida no se reconozca como algo que precede, que, que existe antes que las leyes se constituyan. ¿no? Las leyes tanto no son las que, las que reconocen, las que, mejor dicho, las que otorgan. Las leyes tienen que protegerlo y reconocerlo, pero no otorgar el derecho a la vida. Como veis, pues es algo muy básico lo que afirma aquí el, el catecismo. Vamos a leer este punto. Es un punto que está. es una cita de una instrucción. ...de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe... ...una instrucción que se llamaba Donum Vitae... ...una instrucción publicada con respecto a la... Eh, ...dignidad de la procreación y el respeto... ...de la vida humana naciente... ...esta instrucción Donum Vitae... Es una instrucción que la Santa Sede publicó pues, allá por el año 1987 para iluminar todo lo referente al tema de fecundación in vitro, manipulación de embriones, etc. ¿Eh? Se llama Instrucción Donum Vitae. ¿eh? Lo digo así un poco solemnemente porque irá, saliendo, irá apareciendo ¿no? esta instrucción en distintos momentos de la explicación del catecismo, especialmente cuando hablemos de los temas de la reproducción asistida y ese tipo de cosas. Bueno, pues aquí se toma el punto número 3 de esta instrucción y dice «Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos ni a los padres y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado» pertenecen a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Entre estos derechos fundamentales es preciso recordar este propósito, el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. Existe pues una, una concepción estatalista, Estatalista como si el Estado, el Estado fuese poco menos que, que la madre, ¿no? la, la madre de la sociedad. Como si el Estado eh, fuese el que, el que estaría llamado a ser la fuente ¿no? de nuestros derechos. Y eso es una concepción muy errónea. ¿no? Es casi una concepción en la que el Estado anula a la sociedad. El Estado anula eh, a la persona. La persona tiene que recurrir al Estado para. Para encontrar en ella, para que se le concedan una serie de derechos. no Es como si se nos otorgase una serie de gracias o de derechos. ¿no? También ocurre esto, lo hemos dicho no hace mucho tiempo, en algún programa del Catecismo, con la concepción del dinero, del dinero público. ¿no? Que cuando se niega el principio de subsidiariedad, pues parece que todo lo que, eh, todo lo que no sea público, pues parece que no tiene derecho a la existencia. El dinero público únicamente se puede gastar en lo que es, eh, en lo que es estatal. Si no es estatal, el dinero público no se puede gastar, ¿no? Bueno, es, son concepciones estatalistas. Esas concepciones no se limitan a, al tema del dinero, de la administración, no no incluso llegan a, a afectar también a la propia concepción de la vida. Parece que hasta, la propia, hasta los propios derechos fundamentales de la persona eh, están otorgados por el Estado. Bueno, esta concepción es la que aquí critica, ¿eh? critica de una manera... Eh, ...contundente, pues este punto del catecismo. ¿Qué es lo que nosotros debemos de, de insistir mucho? Bueno, pues que es un error eh, el hecho de que pensemos que porque exista un Estado democrático... ...el Estado democrático, pues eh, sea la democracia como sistema la que excluya la sospecha de que existe un totalitarismo. Y eso, eso es falso, ¿no? Puede existir un totalitarismo aun cuando exista un sistema de elección democrática. Porque una democracia sin valores se convierte fácilmente en un totalitarismo visible o encubierto. ¿Eh? Visible o encubierto. Es decir, que el hecho de que un Estado sea pues, una dictadura marxista o comunista, o que tenga pues, un sistema democrático en la elección, de, los, eso, eso no cambia sustancialmente las cosas. ¿no? La clave está en que la democracia sin valores es un totalitarismo. Si resulta que el Estado democráticamente elegido es el, el que va a conceder o no conceder el derecho de la vida, si vamos a someter a votos el que alguien tenga derecho o no tenga derecho al hacer, pues eso no, no nos engañemos, hay un, un, un totalitarismo ¿eh? más visible que encubierto, por cierto, ¿no? por mucho que se disfrace de sistema democrático. O sea, que la democracia necesita de la virtud, ¿sí? si no quiere ir en contra de lo que pretende defender. Dicho de otra manera también, ¿eh? que la democracia no es únicamente un sistema de elección. No, no, la democracia se reconoce en el modo de tratar al hombre. Y si la democracia eh, no respeta los derechos fundamentales de la persona, bueno, pues es que se está, de alguna manera, eliminando a sí misma. ¿Eh? Hay que decir que el relativismo, el relativismo es una especie de virus que destruye a la democracia, la destruye. ¿Eh? Bueno, pues este, este principio eh, muy importante, por cierto, quería hacer una referencia a que recientemente en Paraguay, en Paraguay ha ocurrido que el Parlamento ha aprobado una ley despenalizando, aprobando el aborto, y el presidente de Paraguay ha, ha ejercido su derecho, su derecho de veto, ¿sí? para que eh, pues esa, esa aprobación del Parlamento no, no entre en vigor. ¿no? Y en el discurso que él pronunció. ...ante el Parlamento para justificar por qué él vetaba vetaba ¿no? esa ley proabortista. ...el Parlamento dijo cosas muy importantes. ¿no? Quiero leer dos frases o tres en concreto, dichas por él. Decía, el verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo se protege a los más necesitados. Por eso se debe de proteger a los más débiles. Porque el criterio, decía el presidente de Paraguay... El criterio no es ya el valor del sujeto en función de los afectos que suscita en los demás o de su utilidad, sino el valor que resulta de su mera existencia. Ahora es que es providencial, ¿no? Estas palabras de este presidente, que por cierto además pertenece, pertenece a pues bueno, pues creo que políticamente está encuadrado en el Partido Socialista ¿eh? de Paraguay, pero él ha pensado con libertad, ha pensado por sí mismo, ha pensado como católico, ha pensado como ser humano, le ha, me imagino que le habrá ayudado a tener esta libertad de criterio, ¿no? libertad de conciencia, el que su mujer sea una mujer pues, pues muy coherentemente y muy militantemente católica, el que tiene también un hijo sacerdote, el presidente de Paraguay, y me imagino que todos esos condicionantes y su lealtad de conciencia le ha permitido hacer estas reflexiones tan de sentido común, ¿no? Y pasar ante la historia como alguien que ha obrado en conciencia y no haciendo un seguidismo de, su, de, de un partido político, de ningún partido político, ¿no? Él dice, por lo tanto, ¿no? que en el fondo el valor, la salud de la democracia se mide. Eh, en nuestra capacidad de proteger a los más débiles. ¿no? De lo contrario, esto es la ley de la selva. Esto es la ley de la selva. ¿eh? El que se someta a votos. A ver si respetamos uno la vida de alguien. Eso, eso es la ley de la selva. Eso no es democracia. ¿no? Y, y la reflexión esta última que he leído creo que es muy importante. ¿no? Que lo que da... Lo que, el criterio último que da valor a la vida no es qué que afecto tengo yo a esa vida, si la, la quiero o no la quiero, si la acepto o no la acepto, o si me es útil, si no me es útil, sino, dice, el valor viene de su mera existencia, su, su, su misma existencia es un valor, ¿eh? ni que me venga bien, ni que me venga mal, ni que, ni que venga de costado o, o venga de frente, ¿no? Bueno, pues como veis, una reflexión muy de sentido común. Por eso ¿no? eh, esta encíclica Donumbite, eh, perdón, encíclica no, instrucción, esta instrucción Donumbite insiste en que los derechos, ¿no? los derechos del ser humano eh, son anteriores a la constitución de la sociedad, ¿no? incluso que fundan su legitimidad. ¿no? Una sociedad pierde legitimidad si no reconoce esos derechos inherentes a la persona. Y sigue, eh, y sigue este punto 2273, sigue así con otra cita también de, de esta instrucción Don Numbite. Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Claro, esto es una especie, claro, la democracia tiene como, como uno de sus dogmas básicos, el decir, todos somos iguales ante la ley. Hombre, todos somos iguales ante la ley... Por lo visto, unos son más iguales que otros, porque unos, a unos se les reconoce el derecho a la vida y a otros no, en las legislaciones abortistas. ¿no? Luego, lo primero que se quiebra con la legalización del aborto, lo primero que se quiebra es esa especie de, que, esa especie de, bueno, de presupuesto de la democracia que todo el mundo somos iguales ante la ley. Claro, no es verdad. ¿Cómo vamos a ser iguales ante la ley si uno tiene derecho a la vida y otro no? Dice, continúa, cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del Estado de Derecho. El respeto y la protección que se han de garantizar desde su misma concepción, a quien deben nacer exigen que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda deliberada violación de sus derechos bueno, este es otro tema otro tema también interesante porque parece que es muy muy liberal eh, muy liberal decir eso de que bueno, sí, yo estoy en contra en contra del aborto, no me parece bien pero yo creo que eh, no hay que no hay que penalizar, no hay por qué penalizarlo, eh, que bastante desgracia tiene ya el que aborta eh, no hay que estar penalizando ningún... Eh, de alguna manera, vamos a ser claros, eh, eso es, una, es un engaño, eh, esa forma liberal de pensamiento, porque todos entendemos que cuando hay, eh, cuando hay un bien que proteger, tiene que ser protegido jurídicamente, ¿no? Es como si, como si alguien dijese, yo estoy en contra de los vertidos incontrolados en los ríos, pero, pero bueno, hay que respetar el derecho de la concesión de cada empresa. Cada empresa sabrá si tiene que, si tiene que verter o no verter en el río. Bueno, eso es un argumento ridículo. Si yo estoy en contra de los vertidos incontrolados en los ríos, porque no respetan ¿eh? la naturaleza, entonces no puedo decir... Eh, no hay por qué sancionar a cada empresa que, que está ensuciando el río. No, habrá que sancionarla, porque si no, hay que, si no se sanciona, al final resulta que el río no se respeta, que no hay un valor que proteger o sea que esa teoría liberal de que yo estoy en contra del aborto pero no, yo pienso que cada uno que elija porque es como si, pues eso he puesto ese ejemplo, pero podemos poner muchos más yo estoy en contra del despido libre pero como hay que respetar a todo el mundo yo propongo que cada empresario elija libremente si despide libremente o no pero hombre si tú estás en contra del despido libre porque entiendes que hay que proteger también el derecho al trabajo lógicamente no le vas a permitir al empresario despedir libremente a quien le dé la gana ¿no? y si tú estás en contra de, de, del vertido incontrolado en los ríos, lógicamente pues si una empresa hace un vertido pues tendrás que sancionarla ¿no? o sea que eh, esto también hay que, hay que decirlo claramente queda muy liberal el decir yo estoy en contra del aborto, me, yo no lo haría me, me parece mal pero yo creo que no hay, no hay por qué sancionar a nadie, eso es absurdo es decir una cosa para luego ne negarla por la vía de los hechos prácticos si hay un valor hay que tutelarlo ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nosotros pensemos que hay que meter en las cárceles a las mujeres que han abortado? Pues no, no porque habrá que ver qué tipo de, de sanciones hay que, pues hay que hacerlas proporcionales para, para, para perseguir ese delito, ¿no? Y posiblemente haya que perseguir mucho más, como ocurre también con el tema de la droga, no tanto a los consumidores sino a los traficantes, ¿no? Todos tenemos claro que para perseguir la droga Hombre, pues también se persigue de una manera al consumidor, pero se persigue de una manera, pues, pues muy distinta, que se persigue al, al traficante de la droga. Algo así ocurrirá también con el aborto, que tendrá que ser perseguido con mucha, eh, con mucha mayor, eh, vamos, con mucha mayor, yo diría, con un objetivo mucho más trazado, por pues los que están enriqueciéndose a ¿no? a costa de, a costa de de, de una manera ilícita, ¿no?, de, vamos, una, qué riqueza tan terriblemente ilícita es la que está sustentada, pues, en, el, en la tragedia de unas mujeres y en el, en el acabar con las vidas humanas más inocentes, ¿no? Pocos negocios puede haber más terriblemente ilícitos que el del aborto. Y, sin embargo, y sin embargo hay muchas empresas, mejor dicho, hay muchas leyes, y recientemente el Estado ha anunciado... ...una serie de legislaciones... ...para proteger a las clínicas abortistas... ...para que no puedan ser investigadas... ...para que no... Eh, ...reciban presiones desde... Eh, ...desde el mundo judicial... ...que investiguen qué es lo que ocurre ahí dentro... ¿no? Y, ...y resulta que nuestro gobierno... ...protege... ...protege de la justicia... ¿no? ...para que la justicia no pueda... ...no pueda investigar lo que ocurre en las clínicas... lógicamente es algo muy grave, claro... ¿eh? ...dice este punto... ...que... Que se exige que las leyes prevean sanciones penales apropiadas, apropiadas, ¿no?, para toda deliberada violación de sus derechos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando en el programa de hoy del Catecismo, el punto 2273 y siguientes, en el que se desarrolla el, el mal moral del, del aborto. Hacíamos referencia antes, me he equivocado en la intervención anterior a que el presidente, he dicho de Paraguay, no quería decir de Uruguay. ¿eh? El presidente de Uruguay ha dado un testimonio como católico también ante toda la, la comunidad. ¿no? En concreto es el Tabaré Vázquez. ¿eh? En ese veto, veto que ha hecho según el poder, según la legislación constitucional de Uruguay, él tenía esa posibilidad de hacer ese veto a la ley aprobada por el Parlamento. Bien, creo que es, eh, en primer lugar, importante incidir sobre la magnitud del mal moral del aborto. Una magnitud que, que llega a unas cifras increíbles. ¿no? En España, el aborto es ya la primera causa de muerte de su historia. Es la primera causa de muerte. Posiblemente, la segunda, la segunda eh, algunos discuten que pudo haber sido la segunda porque en los siglos XI y XII... Eh, la peste de aquellos siglos pudo generar eh, un nivel de, de muertos que igual podría superar el, el aborto, pero bueno, será muy fácilmente superado a este ritmo que llevamos de abortos, ¿no? El aborto puede ser la primera causa de muerte de la historia de España, ¿no? Ninguna guerra, ningún desastre han podido matar a, a tanta gente. ¿no? Lo mismo podríamos decir de, de Estados Unidos, ¿no? de Estados Unidos, que desde la legalización del aborto en el año 73, pues son ya 45, si no creo recordar, los millones de muertos, los millones de abortos que, que en Estados Unidos se han producido. Año 73, que por cierto, eh, me permito aquí señalar señalar una pues una anécdota, no una anécdota que ha pasado desapercibida, pero que tiene desde luego, yo creo que, eh, ...pues un grado de, de simbolismo pues muy fuerte, ¿no? Y es que el 22 de enero de 1973 eh, la Corte Suprema de Estados Unidos... ...entonces fue por siete votos contra dos, abrió las puertas al aborto. Y aquella sentencia que fue muy histórica, porque fue como abrir las puertas al aborto... ...no solo en Estados Unidos, sino pues en, en el mundo occidental, ¿no? Aquella sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos... ...era la culminación de una batalla legal que una joven, eh, una joven que se llamaba Norma Marcovey, ...había comenzado tres años antes solicitando eh, la autorización para abortar. Y durante todo el proceso eh, los tribunales habían protegido la intimidad de aquella joven... ¿no? ...y la habían protegido bajo un seudónimo, el, el seudónimo de Roe, ¿eh? hasta el punto de que la histórica sentencia en la que finalmente se liberalizó el aborto, tomó ese nombre, ¿no? la sentencia ROE. ¿Eh? Bueno, pues, curiosamente, hace 10 años, más o menos, 10 ¿eh? años, esta, la aquella joven de aquel tiempo, que ahora ya tiene 60 años, ¿eh? ella publicó un artículo en el Daily Telegraph, en el que contó su historia. Y, desde luego, es, es impresionante conocer la historia contada, por la mujer que fue el detonante para que. Eh, que fue como la, la mascota, ¿no? La mascota abortista, la mascota a la que se recurrió para legalizar el aborto. Ella contó en aquel artículo cómo se vio envuelta en un proceso por motivo de que un equipo de abogadas feministas la eligieron como la persona idónea para presionar eh, en favor de la legalización del aborto. ¿no? Decía ella que, bueno, yo, que era el caso perfecto, ¿no? Una joven de 21 años, sin dinero, sin marido, y que estaba embarazada por tercera vez las otras dos veces había dado su, su hijo en adopción. Y curiosamente, cuenta en ese artículo esta mujer, Norma, que se enteró de que una de las abogadas que le utilizaba ella como conejito de indias se había quedado embarazada durante este proceso, este lío en el que le defendían a ella y había abortado la clandestinidad. ¿no? Pero, sin embargo, a ella le habían exigido eh, llevar adelante su embarazo para que así, lógicamente, pues... Mm, eh, pudiese tener valor de presión ante los tribunales. ¿no? Necesitaban una mujer lo suficientemente pobre e inculta para que no abortara eh, durante el proceso legal ante los tribunales. Bueno, para redondear la coartada, acordaron mentir en el juicio y decir que su embarazo se debía a una violación, porque siempre que hagas estas cosas, cuanto más eh, dramáticas las pones, pues más presionas ante la ante la opinión pública, ¿no? Y ella cuenta de cómo, bueno, dijeron, vamos a mentir, venga, que te violaron, qué tal. ¿Mm? El proceso se alargó. Aquella mujer dio a luz a su hija y la entregó en adopción, ¿eh? al igual que las dos niñas anteriores. Aquella niña había nacido. ¿eh? Y el cambio de esta mujer fue lento. ¿eh? Después de un largo periodo de anonimato, se dio a conocer como con su verdadero nombre. Ella, en vez de ser Roe, Vamos, ...apareció como que había sido ella la que había estado la que había tenido ese proceso... ...que había sido el proceso básico de sobre la batalla del aborto en, en Estados Unidos. ¿no? Comenzó a ser muy popular ¿eh? en ambientes liberales. Era la mujer que había abierto el camino al aborto. ¿no? Pero sin embargo en los círculos abortistas no les sentó nada bien que confesase en público... ...que había mentido al alegar la violación ante el tribunal. Eso ya le sentó mal. Y más tarde... En 1991, como era una mujer pobre, Norma, le dieron trabajo en una clínica abortista en Dallas. Y allí, esa mujer trabajando en una clínica abortista, pues lógicamente no iba a trabajar como enfermera, pero en la limpieza, lo que sea, no pudo ver de cerca los restos de bebés abortados en el segundo trimestre de embarazo. Decía ella en su, en su artículo, no, tenían cara y cuerpo. ¿Cómo evitar que se me encogiera el alma? El impacto le llevó a trasladarse a otra clínica donde se hacían abortos solo el primer trimestre de embarazo. Le cambiaron le dijeron, bueno, vamos a llevarle a otro, a otro hospital donde, donde a la mujer le impacte menos. ¿no? Pero finalmente ella entendió que, que aunque, aunque el cuerpo fuese más pequeño, el, el, pues el crimen seguía siendo el mismo. ¿no? Y su conversión definitiva ¿eh? se produjo en 1995. Cuando conoció a, a una tal Emily, una niña rescatada de un aborto inminente por los ProVida de Estados Unidos, ¿no? Y entonces esta mujer, Norma, comenzó una campaña en favor de la derogación de la ley, que lleva su propio nombre. Resulta que la ley, la ley de Estados Unidos que liberaliza el aborto, que ha matado a 45 millones de niños ya, lleva el nombre propio de esta mujer, ¿no? La sentencia Roe. Y ella hace campaña contra la ley que lleva su nombre, ¿no? ...ella proyectó una clínica móvil... ...para ofrecer a las madres servicios prenatales... ¿Eh? ...así se hace la historia, ¿no?... ...ahora... ...ahora pues... ...esta mujer también ha declarado... Eh, ...su deseo de, de volver... ¿eh? ...de volver a la Iglesia Católica... ...ya está en su seno... ¿eh? Y, ...y es impresionante conocer... La, ...la evolución de esta mujer... ...¿qué quiere decir con esto?... ...pues que la historia... La historia oculta la realidad última de los acontecimientos. ¿no? La, realidad, la historia se queda con los primeros titulares, las primeras páginas, e ignora, oculta los dramas interiores. Y la historia manipula, manipula totalmente los casos. Todos somos conscientes de que también en España, cuando se introdujo el aborto, cuando se introdujo el aborto, se, se recurrió a los argumentos pues, dramáticos del caso límite, del caso extremo, del caso no sé qué, y detrás de, de ese caso bandera elegido no hay más que una, pues una estrategia manipuladora para, de alguna manera, desproteger totalmente, totalmente la vida. ¿eh? Bien, creo que también es importante señalar esta estrategia de manipulación que existe siempre, ¿eh? que existe detrás de, de los lobbies proabortistas Tenemos un momento de reflexión, continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 2274. Estamos hoy hablando del tema del aborto. Es ya el tercer programa que dedicamos. Dice este punto: Puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible como todo otro ser humano ¿Sí? es decir que el embrión el embrión es un paciente es un paciente ¿Sí? de hecho eh, pues eh, también ha existido gracias a Dios también los avances de la medicina a veces las cosas todavía la, las dejan no, a veces no ¿eh? los auténticos avances científicos Clarifican mucho las cosas. El hecho de que hoy en día la ciencia haya llegado a hacer eh, una operación de médula espinal, pero claro, como conviene que la, médula, la operación de médula espinal, si un niño tiene una espina bífida, etc., pues eh, se haga cuanto antes, antes de que la columna vertebral esté ya más formada, entonces eh, se ha llegado a poder hacer esa operación cuando el niño todavía no ha nacido, es decir, en el seno de su madre. Y no sé si habéis visto por internet algunas imágenes que se han difundido hace ya pues, unos pocos años, no sé si eran dos años o así, se realizó la primera operación en la que un niño en el seno, en el seno de su madre, era operado, es decir, se hacía eh, pues, sin llegar a romper, ¿no? sin llegar a romper, que es impresionante, pues, eh, pues to toda esa, eh, ese, esa protección que la propia naturaleza de la madre ejerce en torno, ¿no? pues, en torno al seno poder operar al niño como un paciente distinto de la madre, operarle de esa espina bífida y volver a cerrar y continuar la gestación. Es impresionante. ¿eh? Y hemos asistido a algunas fotos de esa opera primera operación que tuvo lugar hace dos años, o tres años igual son ya, que el tiempo pasa que no lo controlo yo. ¿Y qué quiere decir con esto? Es un caso concreto en el que el avance, el avance de la medicina nos recuerda que el niño, el, niño, el feto, el embrión... ...no son una parte del cuerpo de la mujer... ...no son una parte del cuerpo... ...es un sujeto, es un paciente... ...distinto al de la madre... ¿Eh? ...por lo tanto... ...todo médico cuando atiende a una mujer embarazada... ...tiene dos pacientes... ...la madre y el niño que lleva en su seno... ...es así... ...por cierto que... ...otro detalle... ...otro detalle de estos es que de los cuales a veces nos, nos avergonzamos... ...es que en el atentado del 11M... ...en aquel atentado terrorífico que ocurrió, que ocurrió en Madrid, aquel atentado también murió un niño en el seno de su madre. Y cuando se habló del de número, el número de, de las víctimas, ¿no? 200, etcétera, 211, no, no recuerdo exactamente, ¿no? En un, en un primer momento se incluyó en el número de víctimas también el niño que estaba en el seno de la madre. Y cuando se hizo aquel pequeño bosque con el número de árboles de las víctimas, también se, había un árbol concreto que representaba a ese niño que estaba en el seno de su madre. Sin embargo, luego, curiosamente, uno observa, sigue un poco la pista aquel tema, y en, el, y en determinados periódicos de tendencia laicista y anticristiana, etcétera que no hace falta decir nombres, ¿no?, pues uno ve cómo desapareció un número enseguida, ¿no?, ...y no sé si en vez de... Bueno, ...ahora mismo no me acuerdo, pero en vez de 211... ...pues eran 210... ...enseguida se dieron cuenta de que... ...dando ese número de víctimas... ...que incluía también el feto en el seno de su madre... ...estaban reconociendo un derecho a la vida... ...que no querían reconocer... ...y enseguida eliminaron un número... ...en algún periódico determinado, ¿no?... ...porque eran conscientes de que... ...de que plantar también un árbol... ...en aquel signo simbólico, ¿no?... ...de, de reconocimiento de las víctimas... ...suponía reconocer el derecho... ...a, vi a la vida de los no nacidos... Eh, por lo tanto, un embrión humano humano, no puede ser manipulado para nada que sea su propio bien, o no puede ser utilizado para nada que sea su propio bien, no puede ser nunca eh, utilizado como medicina para el otro. ¿Eh? Acordaros también de, esta, de ese debate que ha existido sobre el llamado medicamento. El fin no justifica los medios. ¿Eh? El hecho de que de que podamos también sacrificar embriones humanos para realizar con ellos eh, células madre embrionarias eh, no, es absolutamente injustificable. Gracias a Dios también eh, hay que decir que cada vez vemos con más claridad que las células madre embrionarias, eh, aparte de ser inmoral ¿no? por su consecución, porque se ha hecho a costa de sacrificar embriones humanos, aparte de eso también... ...digo, gracias a Dios, vamos a ser claros... ...se ha visto que, que son, no son válidas... ...no son útiles... ¿no? Para, ...para ninguna función terapéutica... ...pues porque las células madre embrionarias... Eh, ...generan tumores que son incontrolables... ...tienen células que se llaman... Eh, ...totipotentes, etcétera... ...dentro de esas distinciones que se hacen... ¿no? ...de manera que no únicamente regeneran los tejidos... ...que se quieren sanar... ...sino que también crean tumores que son incontrolables... ...con lo cual... Hoy en día quizás eh, el problema moral que tenemos no es el hecho de que las células madre embrionarias eh, vayan a ser producidas para, hacer, o sea, para tener con ellas una especie de finalidad terapéutica, pero sí que se están produciendo para investigar. ¿sí? Otro gran engaño, ¿eh? el hecho que se diga no, es que hacemos células madre embrionarias sacrificando embriones eh, por, con fines terapéuticos. Es falso, es con fines de investigación. Es con fines de investigación. Porque de hecho nadie se atrevería a utilizar, eh, a utilizar esas células madre embrionarias cuando se sabe que generan tumores y por lo tanto van a crearle a un, a un paciente problemas donde no los tenía. ¿no? Pero aún así, incluso vamos a suponernos en el caso de que las células madre embrionarias hubiesen tenido eh, pues un fin terapéutico muy positivo, que gracias a Dios no ha sido el caso, ¿no? pero aún en ese caso ¿sería moral su utilización? Pues evidentemente no. Evidentemente no, porque el ser humano no puede ser, no puede ser un medio para el otro. Es un fin en sí mismo. Eh, la vida humana no puede ser sacrificada eh, como un medio para obtener ningún fin. Y otro, mm, eh, otro matiz importante que hace aquí el catacismo, en 2274. El diagnóstico prenatal es moralmente lícito, si se respeta la vida e integridad del, del embrión y, y del feto humano y si se orienta hacia su protección o hacia su curación. Pero se opondrá gravemente la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto. Un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no puede equivaler a una sentencia de muerte. ¿Eh? Fijaros aquí lo que dice el catecismo. Lo que no puede ser es que un, da, un diagnóstico prenatal equivalga a una sentencia de muerte, ¿eh? que dependiendo de qué nos dé el resultado, el niño va a vivir o no va a vivir. Ese diagnóstico prenatal, eh, en el fondo, nos hace cómplices de, del aborto. ¿eh? Cuando, cuando consentimos en hacernos un diagnóstico prenatal y en nuestra intencionalidad está el que si me dicen que tiene el niño algún problema o que puede tener algún problema… Yo, yo voy a abortar, en el fondo estoy pecando de aborto, aunque luego no lo haga. Estoy siendo cómplice de ese pecado. Aunque materialmente no lo, no lo llegue a hacer, porque luego igual me dicen que no tiene ningún problema, yo estoy teniendo una complicidad, porque en mi, mi intencionalidad es abortista. Mi intencionalidad es abortista, es como, es como, vamos a ser claros, es como alguien que dice, si ese pasa por aquí, eh, le mato. Bueno, no ha pasado, luego no le he matado. No, no, pero tu intención era, era hacerlo. Ojo, que por lo tanto hay una complicidad en nosotros cuando hacemos esos diagnósticos. En primer lugar, hay que hacer, hay que hacer también un discernimiento. Si, si es proporcional hacer esos diagnósticos, uno dice, ¿para qué? A ver, ¿para qué? Porque resulta que esos diagnósticos nos dicen que eh, hacen correr peligro de la vida, en la vida de, de, de ese embrión. Entonces, bueno, no es inmoral hacer un diagnóstico, pero tiene que haber una causa proporcional para hacerlo. Pues para que nos prepare mejor para la vida o para que una mujer, si tiene algún problema, pues pueda también tener, tener una, una terapia que así le prepare o lo que fuere. Pero la mera curiosidad, ¿eh? la mera curiosidad de saber si es niño o niña, bueno, eso es distinto, eso no, no, no suele hacerse en ese diagnóstico. Pero la mera curiosidad ¿eh? no justifica pasar a hacer un riesgo en la vida de ese niño. Porque claro, de hecho, cuando a una madre le hacen hacer ese diagnóstico, eh, suele, le suelen hacer firmar ¿eh? un documento en el que nos hacen responsables de la muerte del niño, porque hay un tanto por ciento que sea pequeño, de casos en los que el mismo de, la misma prueba puede acabar con la vida del embrión. Hay que ver si hay proporcionalidad. No es que sea inmoral hacer el, el, pues, la prueba, pero si no hay una causa eh, que lo justifique, etcétera, pues puede ser eh, un, correr un riesgo innecesario, ¿no? Y luego, sobre todo, ¿eh? sobre todo, que es lo que dice aquí el catecismo, si resulta que esa prueba está hecha con una intencionalidad abortista, que es que en el fondo uno dice, bueno, yo lo hago para que en caso de que me digan que haya una malformación yo voy a abortar, me hace cómplice de ese pecado. Además, también digamos una cosa más, que esos diagnósticos, ¿eh? esos diagnósticos prenatales, tiene un índice de, 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 de fallo tremendo. Seguro que hay muchos oyentes que ahora me están oyendo que dicen a mí me dijeron que el niño venía no sé qué y luego nació perfectamente. A mí dijeron que no sé qué. Eso es muy frecuente, que esos diagnósticos, eh, vamos, si, si se exigiese responsabilidades, si se exigiese responsabilidades a quienes han dado una especie de diagnóstico eh, totalmente... ...negativo y pesimista y luego resulta que no ha sido... ...si se exigiese responsabilidades por lo que ha hecho sufrir... ...que luego resulta que no era ni la mitad ni la mitad de lo que ha dicho... ...ya andarían con más cuidado a la hora de, de, de informar de una manera tremebunda, ¿no? Bueno, otro problema moral, pues, ante el cual tenemos que estar muy... Eh, ...muy ojo a vizor, ¿no? El diagnóstico prenatal. Detrás de él se esconde una cultura de muerte. Se esconde una cultura de muerte... El hecho de que un niño, ¿no? pues porque se diga, eh, si tiene síndrome de Down o si no tiene síndrome de Down, va a tener o no va a tener derecho a la vida. ¿Quiénes somos nosotros para establecer una línea divisoria en la que podamos poner a la derecha o a la izquierda de esa línea ...quien entendemos por sano, no sano... ...normal, no normal... ...con derecho a la vida o sin derecho a la vida... ...¿quiénes somos nosotros para establecer esa línea divisoria? Es una línea divisoria terrorífica, ¿no? Terrorífica, en la que somos capaces de... ...incluso después, el ser humano... ...suele tener tendencia a ocultar su pecado... ...intentando, eh, intentando adornarlo de buenos sentimientos... ...es que el niño va a sufrir... ...es que el niño no sé qué... ...es que... No, ...y el niño como... ¿quién se, va, ...quién se va a ocupar de él el día de mañana... No sé, ...a veces incluso... ...después solemos intentar... ...adornar nuestro pecado... ...con argumentos compasivos... ...ojo, que también esto ha ocurrido siempre... ¿eh? ...que nadie es tan malo que diga... ...voy a hacer el mal porque soy malo... ...no... ...sino que a veces intentamos después... Eh, ...bueno, adornar... Eh, ...con argumentos co falsamente compasivos... Un niño con síndrome de edad aún tiene tanto derecho como nosotros a la vida. Y además es un referente, ¿no? Es un referente que a todos nos recuerda lo que es el, la gratuidad de la vida, el valor de la vida, ¿no? Es un referente que a todos nos hace entender que la vida hay que valorarla como un don por sí misma y no por la utilidad, y no por el pragmatismo, y no porque seamos capaces de, de llegar a no sé qué... Eh, a no sé qué límites, eh, pues para ser exitosos, para que el mundo nos, nos reconozca como triunfadores de qué, ¿no? Un niño con síndrome de Down es, en el fondo, un recordatorio ante toda la humanidad de que la vida, la vida tiene su razón de ser porque amamos y somos amados. Y ese niño ama y es amado. Y es más, ese niño regenera a muchas familias cuando ellas acaban entendiendo que Dios les ha regalado ese don para que valoren lo importante de la vida, que es el, el amar y el ser amado. Bueno, pues, por lo tanto, ¿no? ojo a ese diagnóstico preimplantatorio, que en este punto, 2274, el catecismo nos llama la atención sobre él, porque nos hace cómplices, aunque luego no lleguemos a abortar, ¿eh? pero nos puede hacer cómplices de una mentalidad abortista. Bien, lo dejamos aquí. Hemos explicado dos puntos, en ¿eh? 2173 y 74. Continuaremos todavía con el tema del aborto, que no hemos, no hemos concluido. Pero ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días. Buenos días. Soy Consuelo.
1: Le escuchamos, Consuelo.
2: Mire, padre, quería saber, bueno, solo es una pregunta, ¿eh? ¿Por qué los... ...los sacerdotes en las, en las homilías... No, ...no hablan de estas cosas así... ...con la claridad que, que habla usted padre... ...porque yo creo que a la gente... ...le hacía falta...
1: ...bueno vamos a ver... ...la verdad es que igual hay que... ...también hay matizar... ...es decir... ...igual también la homilía... ...claro que la homilía... ...en alguna ocasión hay que hablar del aborto... ¿eh? ...por supuesto... ...pero bueno... ...también es verdad que la homilía... ...no tiene la finalidad de hacer una catequesis... ...de la vida... Eh, pues de una manera sistemática como lo hacemos aquí. Yo sí que creo que tenemos también que la humilía, tener eh, pues, eh, la capacidad profética de denunciar los pecados, especialmente los pecados de época, ante los que existe una especie de ceguera colectiva y una anestesia en las conciencias, etcétera, etcétera. ¿no? Tenemos que hablarlos. Pero, claro, no será de una manera sistemática. ¿eh? No será de una manera sistemática. ¿Por qué...? La academia sistemática que tiene que dar para una catequesis y para unas charlas que hagamos bueno, pues en otro momento distinto a la homilía. ¿Por qué igual no se habla lo que se debiera? ¿E igual dice usted en algunas homilías. Bueno, porque yo creo que también los predicadores tenemos la tentación, como todo el mundo, que aquí nadie está libre, ¿eh? nadie está libre de tentaciones, y los predicadores podemos tener la tentación de no meternos en temas, o sea, de, de evitar meternos en temas que, en el fondo, sabemos que están incidiendo en temas de mucha actualidad y que pueden suscitar polémica y que nos pueden generar problemas. O sea, siempre tenemos esa tentación, ¿no?, la tentación que, que han tenido los profetas en todos los tiempos. Tenemos que por ello que rezar también por los predicadores para que el Señor les ilumine, ¿no?, en una palabra profética. Bueno, adelante, Damos a un, un siguiente oyente Buenos días Buenos días, señor Bu Sí, le escuchamos
2: Soy María Isabel de Barcelona Y quería hacerle una consulta que no es del tema de hoy Pero también viene es sobre estos sueros que dicen que ponen Que hoy precisamente una compañera mía dice que se marcha Porque a su madre le van a dormir ¿Es eutanasia? Porque yo también me encontré con un caso Y es, es la eutanasia o no es Porque su madre está muy enferma y dice No, yo ya he dicho que no pase más dolor Y, y entonces, ¿y qué debo decirle yo si es...? <risa>
1: Vamos a ver, eh, mire usted, en, la, en el tema de la eutanasia entramos muy pronto en él, después del aborto viene el catecismo de la eutanasia, pero aunque sea brevemente, el hecho de que a una persona se le diga en un momento determinado, bueno, pues que se le va a dormir o que se le va a poner un tipo de, eh, pues un tratamiento eh, que para minorar su dolor llega a a perder la conciencia y a dormirla, eso en sí mismo en sí mismo no es eutanasia dependiendo de la proporcionalidad es decir, ¿eh? para, que una, para que un enfermo se le llegue a, a dormir o sea, se le, se le ponga un efecto paliativo que suponga que pierda la conciencia ese, pues ese nivel de, pues de morfina o de lo que fuere ¿no? que va a perder la conciencia, tiene que haber ...una proporcionalidad, es decir, tienen que ver que para evitar sus dolores, etcétera, ya no son suficientes pues, un, una forma de efectos, o sea, de, de, de medios paliativos... ...que ya no llegan a, no, no pueden llegar a, a paliar su dolor y entonces pues, necesitan un grado superior de efectos paliativos que le llegan, le llegan a, a dormir. ¿no? Eh, es posible que un efecto paliativo eh, sea utilizado correctamente en una persona e incorrectamente en otra... Porque, claro, si, si en el fondo lo que le han hecho ha sido dormirla para no, pues, para decir, prefiero no ver, prefiero que ella no se dé cuenta de nada, ¿no? Y aunque, aunque fuese suficiente eh, la morfina, pues, un grado inferior, ella pudiese estar consciente, bueno, pero aunque pudiese estar consciente sin sufrir, que le den más y que la dejen dormida para que así ni se dé cuenta de nada. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Es no permitirle a una persona vivir también, ¿no?, su, su enfermedad de una manera consciente. Porque además también este tipo de, de efectos paliativos eh, suelen tener también como efecto secundario una acortar la vida. Luego, digamos que ese, ese tipo de, 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 de tratamientos paliativos que duermen a una persona no son eutanasia cuando se administran porque son necesarios para paliar un, unos dolores, etcétera. Y sin embargo, sí son eutanásicos cuando en el fondo se están administrando ...sin necesidad, porque habría otra forma de hacerlo... ...sin, eh, sin necesidad de que perdiese la conciencia... ...y de, eh, de alguna manera adelantarle también innecesariamente la muerte, ¿no? O sea que hay que matizar en cada caso concreto la proporcionalidad. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días sí.
2: Soy de Madrid, no le voy a decir mi nombre. Vale. Mire, en primer lugar le doy la enhorabuena porque está usted, como dice el cardenal no sé qué acaba de decir ahora en Roma, uno de Roma el nombre no me acuerdo, que los cristianos tenemos que ser valientes en decir la verdad y no de la sacristía para adentro pues usted es que da gusto oírle de siempre bueno, yo le quiero decir que he tenido una hija con la experiencia esa que le hicieron la prueba esa de si, no me acuerdo cómo se llama total, mí, que el ni sí. Sí, eh, total que el niño traía malformación de eh, y que ...y que iba a tener que abortar... ...y yo Dios mío digo... ...pero qué horrible, pero señor... ...eso no puede ser... ...y yo se lo decía a mi hija, ella llorando... ...y dice, mamá, no soy yo sola, es mi marido... ...dice, yo no sé ni lo que voy a hacer... ...yo no sé ni lo que llegaré a hacer... ...pero con una angustia grandísima... ...yo a mi sacerdote le dije... ...por Dios, pida usted por esto porque yo le ofrezco mi vida al Señor, se lo ofrezco con toda mi alma y toda mi conciencia, porque yo sé que luego mi hija, lo horrible, horrible que pasaría su vida pensando que ha matado a su niño porque tenía minusvalía o porque fuera de la espalda del problema que fuera. Digo, Señor, te lo pido con todo mi corazón, que yo te ofrezco mi vida. Yo le decía a mi otra hija, digo, por Dios que... ...que lo tenga y que luego lo dé en adopción... ...si no lo quisiera, yo me quedaría con ellos... ...digo yo si Dios quisiera me quedaría con ellos... ...bueno fueron unas angustias, unos meses terribles... ...pero yo todo era decir Señor te ofrezco mi vida... ...mi vida a cambio, a cambio de que mi hija... ...no tenga esa experiencia después de haber matado a su hijo... ...te lo pido con todo mi ser... ...bueno pues luego ya no sé cuánto tiempo... ...le hicieron otra prueba que venía bien que no sé lo que hubiera pasado yo las gracias del Señor digo pero siempre le decía Señor que sea tu voluntad que sea tu voluntad porque también si no quería quitarme la vida a mí o sea llevarme a mí también puedo estar haciendo aquí ahora mismo y sufriendo de otra manera y dando la vida de otra manera y enseñando a los nietos que están loquitos con la vida de Jesús que yo le cuento bueno que fue horroroso lo que pasé y pensando más que mi hija, iba a no vivir ya en toda su vida teniendo esa experiencia, porque yo la había conocido de, de un programa de TVT, de, de la extranjera de América, que es, era extraordinaria, ahora no la tengo en este momento. Y qué bueno que muchísimas gracias. Bien, gracias, señores, gracias usted. Usted, desde luego Bien. Pues
1: estupendo. Vale, no hace falta que hagamos tantos piropos, que yo creo que todos lo hacemos por la gloria de Dios. ¿eh? Mire, con respecto al caso que usted cuenta de su hija, pues es un caso muy práctico al que yo precisamente quería referirme. Esa prueba de diagnóstico prenatal, amniocentesis se suele llamar, no yo pienso que los católicos no deberíamos de hacerla, Primero, si no hay una causa real, distinta a la mentalidad abortista. Y segundo, no deberíamos de hacer esa prueba de no ser que nosotros tengamos la plena convicción de que si van a decir que viene cualquier problemilla, yo no voy a tener una especie de presiones para abortar. Porque a veces también en el matrimonio... En el matrimonio, pues la pareja no siempre piensa lo mismo y entonces, eh, si por ejemplo la mujer es más sensible a, a respetar la vida, no debería prestarse a hacer la prueba de la neocentesis sabiendo que si después dice algo va a tener las presiones de su marido. Pues mira, pues no me hago la prueba. ¿eh? Hay cosas en las que yo pienso que uno no se puede dejar chantajear por su pareja. Así de claro, no se puede decir, bueno, es que a veces también en el matrimonio para llegar a una unión hay que ceder. No, no, en este tema no se puede ceder. Eh, en este tema no se puede ceder porque estamos hablando de, de, del derecho a la vida de un niño inocente, que no tiene la culpa el niño inocente de que yo con mi marido tenga una diferencia de sensibilidad. Es que no, hay temas en los que, en los que son, son innegociables y uno es el valor de la vida. ¿no? Y llamo la atención una vez más sobre la tendencia eh, tan pronunciada que existe a hacer diagnósticos que a nada que no se vea algo claro y ya están poniéndolo todo negro ¿eh? y ya están ya haciendo una especie de diagnóstico agorero y luego resulta que, que, que de la mitad, de la mitad, de la mitad ¿no? y yo dice, no, bueno, y, y si hubiese algo, ¿qué? a ver, ¿qué? ¿eh? yo creo que tenemos que ser en esto, en esto dar una, un acto de confianza a la providencia de Dios yo confío en la providencia de Dios confío en Él más que en mis cálculos, más que en mis procedimientos. ¿eh? Santo abandono en la providencia de Dios, ¿no? Es lo que tenemos que hacer para no caer en esta, eh, pues yo diría, en esa espiral de la cultura de la muerte que se esconde detrás de la amniocentesis tantas veces. Bueno, la verdad es que uno quería haber dado, bueno, muy brevemente, por favor, la última llamada.
2: Sí, mire, padre, yo sí. solo voy a ser muy breve. Vale. Quería preguntarle que la persona que hace, por ejemplo, un aborto, y mmm, esto hace ya muchos años, tengo una amiga que vive atormentada totalmente porque dice, yo estoy excomulgada, yo no puedo acercarme más a la iglesia, no sé cuánto. Bueno, yo le pregunto, ¿esa es comunión? Cuando hay motivos, mmm, digamos, sociales que la han indulcido y era muy joven, ¿cómo se puede ahora ella ver libre y, y volver otra vez a estar en la iglesia, porque es que está vida atormentadísima.
1: Sí. Mire usted, pues eh, la respuesta es muy sencilla, eh, la pena de excomunión por haber abortado es una, una pena que se levanta con el arrepentimiento y la petición de perdón a la iglesia, ¿eh? es decir, sencillamente lo que hay que decirle es que vaya a la iglesia, que con toda la humildad abra su corazón, sabiendo que la iglesia es madre, y la Iglesia especialmente ama a los hijos que han tenido la herida del pecado del aborto. Hablaremos de esto mañana si Dios quiere. Eh, y la Iglesia quiere derramar toda la misericordia de Jesucristo sobre ella. Luego, el pecado de la pena de excomunión se levanta sencillamente yendo a la Iglesia y pidiendo perdón. Ni más ni menos. ¿eh? No es otra cosa que el arrepentimiento profundo y, 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 esa, y ese, esa absolución un poco especial en la que en esa confesión se levanta también ¿no? la pena de excomunión.